0: Jahrelange Erfahrung, ein bundesweit agierendes Team von Experten und den Blick auf die Trends von morgen. ADEX Internet Services, Ihr digitaler Servicedienstleister. Und damit herzlich willkommen mit einem freundlichen Moin zum ADEX Experten Podcast rund um die Themen Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Smart Services. Ich bin Sebastian Schack und ich habe bis Ende 2012 bei ADEX gearbeitet. Seitdem mache ich was mit Medien, unter anderem diesen Podcast. Homeoffice ist Anfang 2021 zu einer politischen Forderung an diverse Arbeitgeber geworden, als einer der Schwerpunkte im Umgang mit der aktuellen Pandemie. Auf einmal musste alles schnell gehen und die Mitarbeiter in vielen Betrieben von zu Hause aus arbeiten. Ähm, deshalb unterhalte ich mich heute mit Björn, Björn Schwarze, dem Geschäftsführer von Eddix und Kilian, Kilian Hertel, aus dem Vertrieb zum Thema IT-Sicherheit im Betrieb und vor allem auch in den Bereichen Homeoffice und Remote Work. Herzlich willkommen Björn und Kilian. Ihr seid ja beide nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Menschen da draußen, der diesen Podcast zum ersten Mal hört. Von daher würde ich euch erstmal bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Wer seid ihr und was macht ihr bei Addix?
1: Ich bin Björn Schwarze, Geschäftsführer. Ich kümmere mich sowohl um unsere strategische Ausrichtung als auch die Vertriebsbelange und überlege, wie kann man in Corona-Zeiten, aber auch ansonsten ein möglichst smartes Unternehmen voranbringen. Mein Name ist Kilian Hertel, ich bin in der ADEX äh, im Vertriebsteam
2: tätig und dort vorwiegend äh, ja, im Gespräch mit Kunden äh, zur Lösungsfindung und im Grunde Produktplanung der idealen Lösung.
0: ADEX ist ja unter anderem auch ein Internet-Service-Provider, ein sogenannter isp und verdient sein Geld darüber hinaus, aber auch mit lokalen und standortübergreifenden Netzwerken. Wie war denn der Übergang ins Homeoffice für euch eigentlich? Also man könnte ja davon ausgehen, dass das für ein so aufgestelltes Unternehmen im Prinzip von heute
1: auf morgen möglich gewesen sein wird. Wir konnten, als die ersten Hinweise auf das Thema Lockdown kamen, alle Arbeitsplätze aus der Firma in das private Umfeld verlegen. Ich nenne sie jetzt nicht Homeoffice, sondern ich nenne es erstmal mobiles Arbeiten. Das ist für uns alle, sowohl im Vertrieb als auch in der Technik, ganz normal schon vorher gewesen und auch jetzt immer ermöglicht gewesen. Wir hatten vor drei Jahren angefangen, auf Laptop-Arbeitsplätze umzustellen, haben unsere Telefonanlage, die wir ja selber entwickeln, von vornherein so ausgestattet, dass man auch remote, einfach nur per Browser darauf zugreifen kann und darüber Gespräche führen kann. Und die Security an sich, also das Absichern einer Datenverbindung, ist unser tagtägliches Geschäft. Und in dem Fall wollte ich nicht der Schuster mit den schlechten Leisten sein, sondern wir hatten von vornherein uns darauf eingestellt, dass das losgehen kann. Also ab Tag 1 war Homeoffice möglich und nur die essentiellen Remote Hands und Dienste, die rund um Buchhaltung und Post da sind, müssen heute noch regelmäßig in der Firma sein. Alle anderen sind zu Hause.
0: Wenn du sagst, eure Telefonanlage, muss man vielleicht für Menschen da draußen dazu sagen, das ist auch wirklich eure Telefonanlage. Also äh, Astimax ist ein Voice-Over-IP Telefonieprodukt ähm, von adex Das heißt, Menschen, die äh, bei euch schon vorher Kunde waren und äh, über so eine Telefonanlage angebunden sind, ähm, konnten das letztlich genauso machen mit Quasi wenigen Klicks Menschen telefonisch ins Homeoffice weiterverbinden.
1: Ja, also die, die eine Astimax-Telefonanlage hatten und sich schon darauf eingestellt hatten, indem sie eben richtige VPN-Clients hatten oder aber eine virtuelle Telefonanlage bei uns im Rechenzentrum, die konnten ab Tag X, also ab sofort von zu Hause arbeiten, wenn sie es nicht teilweise sogar schon vorher getan haben.
0: Was mag denn wohl eine virtuelle Telefonanlage sein? Also wenn ich aus einem Unternehmen komme wie dem, in dem ich arbeite, wo lange Zeit noch eine Telefonanlage in einem Schrank gelegen hat und aus der viele Drähte rausgucken, das klingt nicht sonderlich virtuell.
1: Ja, man spricht ja gerne von diesen virtuellen Telefonanlagen oder virtuellen Servern. Das bedeutet, ein System ist zwar sozusagen zwar die eine Telefonanlage, aber es ist nur... Für den Kunden die eine Telefonanlage, für uns befindet sie sich in der Cloud und wird von dort sozusagen für, von uns bereitgestellt für den Kunden, aber er hat nichts mehr in der Hand. Er hat seine Telefonanlage, aber eigentlich ist es nur ein Stück in der Cloud, im Internet, die diesen Service erbringt.
0: Und ist dann vermutlich auch ein bisschen einfacher skalierbar, als was ich so früher äh, bei mir im Schrank liegen hatte. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, aha, auf einmal telefonieren noch mehr Menschen von zu Hause aus als bisher schon, dann ist das irgendwie eine Mail an euch oder ein Anruf bei euch und nicht, äh, ich brauche neue Technik.
1: Korrekt, du musst nicht anfangen, wie früher Kabel durch deine Unternehmung zu ziehen, weil das geht eben virtuell und ich kann einfach durch Softwarelizenzen mehr freischalten.
0: Was war dann für euch selbst die die größte Hürde auf dem Weg ins Homeoffice? Also eher sowas wie nicht hinreichende Büroausstattung bei bei Mitarbeitern oder doch eher sowas, was vielleicht auch viele unserer ähm, HörerInnen erlebt haben, mangelnde Bandbreite oder hat einfach alles funktioniert von vornherein?
1: Ich glaube, das, was wir lernen mussten, ist, wie kann man Dialog zwischen Mitarbeitern, diesem, dieses Gespräch rund um die Kaffeetasse, das anfangen nachzu bauen und diesen Austausch zu ermöglichen. Das eine war, wir hatten Dienste wie Messenger-Dienste, die wir eingesetzt haben. Das andere war, ich glaube, Kilian, da kannst du fast einen Satz zu sagen, ihr habt euch dann regelmäßig in irgendwelchen, ich nenne sie jetzt mal, ohne den Produktnamen zu den Hangout-Rooms getroffen, um einfach mal Druck abzulassen. Das, was man sonst machte, man hat ein Gespräch, hat nicht so gut geklappt oder hat gut geklappt und man möchte das gerade teilen. Das geht im Moment nicht. Das muss man alles in sich selbst reinfressen. Oder man hat im Endeffekt irgendwelche solche virtuellen Austauschräume. Das war, glaube ich, die wirklich spannendste Herausforderung. Und ein Teil meiner Führung war auch häufig, dass ich zu den Menschen gehen wollte, um zu fragen, hey, wie kann ich dir jetzt helfen in dieser Situation? Insbesondere, wenn dann mal das Internet kaputt ist. Dann ist ja auch meine Datenautobahn kaputt, das kann ich jetzt nicht mehr und das macht es hin und wieder äh, einfach aufregender, weil man nicht direkt nachfragen kann, was ist denn los.
0: Glaubt ihr, dass die Erfahrung der immer noch aktuellen und akuten Situation ähm, dann was am, am Bandbreitenausbau in Deutschland ändern wird, also jetzt mal größer gedacht, nehmen Unternehmen, Provider und Kommunen und Länder jetzt Fahrt auf oder hoffen alle, dass das schon irgendwie gut geht und sich auch widerlegt.
1: Ich glaube, es ist nicht die Herausforderung, dass der Staat nicht will. Ich glaube, es ist die Herausforderung, dass wir jetzt wieder lernen, dass wir auch mit 200 Megabit Bandbreite ausreichend Bandbreite für dieses Problem gerade haben. Es ist keiner willig, darauf hinzudenken, dass in zwei Jahren 200 Megabit auch nicht mehr ausreichen werden. Und dass wir dafür die Glasfaser brauchen und das ist der Investition seitens der Bürgerbrauch. Ich will jetzt keinen Vergleich zu meinem Thema Impfstoff heranziehen, aber man muss eben rechtzeitig investieren. Und der Glasfaser liegt nicht da, weil irgendjemand einen Bestelllink geklickt hat, sondern nur, weil wir langfristig daran gearbeitet haben.
0: Wechseln wir nochmal die Seite und gucken uns an, was diese ganze Thematik eigentlich für euch als Dienstleister bedeutet hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass da in den ersten äh, Tagen sprichwörtlich die Telefondrähte heiß gelaufen sind und Mailpostfächer explodiert sind, weil ihr ja auf alle auf einmal vor demselben Problem standen. Und gerade auch, ähm, ihr betreut ja auch ein paar größere Unternehmen. Und äh, es ist das eine, wenn man mal fünf Mitarbeiter nach Hause schicken muss, aber wenn es auf einmal mehrere hundert sind, steht man auch vor ganz anderen Skalierungs Problem. Ist das was, was euch dann auch ähm, hinterher nochmal betroffen hat? Müsstet, musstet ihr als Provider nochmal irgendwo aufrüsten oder nachrüsten? Ich
2: kann zumindest aus, aus meiner Sicht sagen, äh, als diese Ankündigung kam, dass der erste Lockdown kommt im März vergangenen Jahres. Das lief ja auf den Sonntagabend gegen 18 Uhr. Und ich glaube, am nächsten Tag ab 7.30 Uhr hatte ich den ersten Anruf auf dem Handy, weil normalerweise bin ich erst ab 9 Uhr telefonisch extern erreichbar. Aber findige Kunden haben die Handynummer und haben dann natürlich mal getestet, ob man die auch schon vor 9 Uhr anrufen kann. Und dann war, glaube ich, der erste Tag, dieser Montag, war von 7.30 Uhr bis circa 18 Uhr eine Aneinanderreihung von Telefonaten im Mix zwischen wir möchten den Vororttermin mit ihnen absagen Nein, wir haben keine Idee, wie wir das irgendwie online mit Ihnen umsetzen können. Haben Sie eine Idee oder bin ich für das, was jetzt bevorsteht, eigentlich überhaupt gut genug ausgerüstet? Also da waren auch viele Gespräche dabei nach dem Motto, können Sie bitte ganz schnell prüfen, ob ich genug äh, Lizenzen habe, v vpn lizenzen um Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Kann ich bitte schnell nochmal Telefonielizenzen nachkaufen, um eben beispielsweise über die IPV von zu Hause telefonieren zu können? Und, und, und. Das war spannend, vor allen Dingen, da es halt auch manche Themen betraf, die man schon vor langer Zeit platziert hatte und angesprochen hat, nach dem Motto: So, Mensch, du, das geht ja alles irgendwie in diese Richtung. Äh, wollen wir da nicht mal drüber reden? Und. Der erste Lockdown war dann nicht mehr die freiwillige Entscheidung, unbedingt von zu Hause zu arbeiten, sondern irgendwo hin ja auch äh, der Druck oder der allgemeine Wille, äh, Arbeit ins Homeoffice zu verlagern, um eben Kontaktketten geringer zu gestalten und alles drumherum. Äh, und die Mentalität zu Anfang war noch ziemlich Aufbruchstimmung auf zu neuen Ufern und einmal schauen, ob, was und wie Gefühlt hat sich aber bis heute da nicht allzu viel dran verändert.
0: Ich würde gerne einen Schritt zurück machen und eine Begriffserklärung nochmal äh, einfordern. Du hast gerade VPN als Begriff eingeführt. Was ist das? Wofür brauche ich das?
2: Ja, ähm, Ich würde den VPN mal so beschreiben, dass ich über eine VPN-Verbindung quasi von außerhalb der Firma, also jetzt konkret nehmen wir mal das Beispiel VPN, um am Firmennetzwerk teilzunehmen, dass ich eben über ein Programm, über eine Softwarelösung quasi virtuell in meinem Büro sitze und ans Firmennetzwerk angebunden bin mit meinem Laptop, Rechner, wie auch immer, um eben dann auf Firmenressourcen verschlüsselt zugreifen zu können und dadurch die gesicherte Verbindung zu haben.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem schönen Begriff virtuell. Ich habe eine softwarebasierte Lösung, die ich gar nicht irgendwie in Form eines festen Schlüssels in der Hand haben muss, sondern ich habe ein Stück virtueller, einen virtuellen Schlüssel, um in meine Firma von außen zu kommen und das gesichert und das sozusagen von überall. Ich wollte noch gerne einen, auch einen Schritt kurz zurückgehen und kann sagen, ich glaube, das, was wir damals richtig gemacht haben, ist, wir haben rechtzeitig immer dafür gesorgt, dass das, was unsere Kunden kaufen, auch wirklich vorhanden ist. Das bedeutet, wir hatten eine sehr geringe Überbuchung unseres Netzes, um nicht zu so sagen, keine Überbuchung des Netzes und dadurch war es möglich, dass alle von zu Hause auch ihre Bandbreiten nutzen konnten und wir auch wirklich in der Lage waren, diese zusätzlichen Anforderungen an das Netz sofort herzuwerden. Denn das war ja auch noch eine Frage, wie weit bereite ich mich darauf vor und wann muss ich mich darauf vorbereiten. Ich kann nicht heute sagen, jetzt komme ich noch mit 100 Megabit Internet aus, wenn ich eigentlich sozusagen im Lockdown ein Gigabit bräuchte. Und so ist es auch für einen Provider notwendig gewesen, schon lange, lange Zeit vorher 10 und 100 Gigabit Anbindungen zu haben, um das mal eben schnell abwickeln zu können, was da passiert
0: Buchung heißt, wenn ich jetzt Provider bin und ich habe zehn Kunden und äh, ich weiß, im Mittel verbrauchen diese so Mittel brauchen die eine Anbindung von 50 Megabit, also kaufe ich eine Leitung, die 500 Megabit oder stelle ich Leitung zur Verfügung, die 500 Megabit abbilden kann und bin dann gekniffen, wenn auf einmal alle ständig zu Hause sind und ständig 100 Megabit brauchen und die Mischkalkulation explodiert,
1: oder? Das sind genau die Herausforderungen der großen Dienstleister gewesen und ähm, auch der Grund, warum es immer so günstig sein kann, wenn ich einen Privatkundentarif kaufe, wenn ich sozusagen 250 Megabit wirklich in einer Wohnsiedlung hätte, also wenn alle zehn Haushalte einer Wohnsiedlung 250 Megabit hätten, dann müssten ja überall 2,5 Gigabit auch wirklich an diesem Verteilerkasten sein sind es ja aber gar nicht. Und nun lass mal überlegen, dass ein Wohnhaus zehn Wohnungen schon hat, die alle 250 Megabit haben und dann hast du davon zehn Stück. Ja, dann wird es sehr schwer oder sehr schnell nachzuvollziehen, dass es immer zu einer Überbuchung kommen muss, weil ansonsten sich das Ganze für 40 Euro leider nicht bezahlen lässt.
0: Das sind also die Menschen im Freundeskreis, von denen man ständig hört, dass die eigentlich nur tagsüber Netflix gucken können und nicht abends für alle zu Hause sind.
1: Das hast du schön formuliert. <lacht>
0: Was waren denn die häufigsten Fragen, Sorgen oder auch Nöte, die Kunden hatten und die ihr lösen musstet?
1: Ich glaube,
2: äh, die häufigste Frage anfangs war, ob und wie man jetzt kurzfristig Telefonie und den Zugriff im ins Firmennetzwerk von zu Hause abbilden kann. Also es gab ja durchaus äh, einen großen Teil an Kunden, die hatten bereits vorher Lösungen im Einsatz, aber in einem Umfang der halt nicht ausgereicht hat, um mal halt eben das ganze Büro nach Hause zu schicken. Also das hat vielleicht vorher gereicht, damit äh, die Geschäftsführung und vielleicht noch äh, ein, zwei auserwählte Mitarbeiter dieses Privileg, nenne ich es mal, in dem Kontext hatten. Und plötzlich war es aber kein Benefit mehr, sondern äh, ein gewollter Zustand für alle. Und dementsprechend glaube ich, das war die häufigste Frage am Anfang. Und die scherzhafte Gegenfrage, äh, ob man dann auch genügend Toilettenpapier für diese Situation zu Hause eingebunkert hat.
0: Ich kann mich, wie wahrscheinlich viele, noch ganz gut an das äh, Frühjahr 2020 erinnern. In dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, waren auch von heute auf morgen nämlich alle zu Hause. Und es galt erstmal sicherzustellen, dass alle irgendwie arbeiten können, dass alles irgendwie am, am Laufen gehalten wird und ähm, bei uns war es so, und das kenne ich auch von vielen anderen gehört, erst in einem zweiten Schritt ähm, ging es dann darum, sicherzustellen, dass so auch sicher gearbeitet werden kann, mit dem Stichwort ähm, Cyber Security wären, was ja auch so Buzzword Charakter hat. Aus meiner Zeit bei EdX weiß ich, dass ihr durchaus den einen oder anderen Kunden habt, ähm, der nicht diesen Luxus hat, erstmal machen zu können und dann bei der Sicherheit nachzuziehen. Wie hilft man solch Unternehmen ins Homeoffice? Worauf muss man
2: da achten? Ich glaube, da war der Springpunkt, das Produkt zu finden, mit dem das jetzt möglichst schnell und möglichst einfach abbildbar Das hat ja, diese Medaille hat ja im Grunde zwei Seiten. Das eine ist, äh, der Kunde, der jetzt plötzlich die Lösung braucht und wir haben ja aber auch nur so viel Arbeitsleistung dem gegenüberzustellen. Das äh, war ja natürlich auch ein Überfall auf unsere Seite, äh, plötzlich eine Vielzahl solcher Lösungen in Masse produzieren zu können und dementsprechend da auch ein einfach verständliches, umsetzbares Produkt abbilden zu können.
0: Was sind denn ähm, so typische Gefährdungsszenarien, an die man vielleicht, auch gar nicht so denkt. Also ich meine, es ist ja in der Regel nicht so wie im Film, wo der eine fiese Hacker mit schwarzem Kapuzenpullover im Keller sitzt und versucht, den Account von einem speziellen Mitarbeiter, der im Homeoffice sitzt, irgendwie aufzubrechen, sondern Gefährdungsszenarien in der digitalen Welt sind ja häufig ganz andere. Womit ist man da so konfrontiert?
1: Also unsere Kunden haben glaube ich, das Thema der Buchhaltung, dass sie also wirklich sicherstellen müssen, dass sie sicher überweisen können, dass sie sicher an ihre Buchhaltungsbelege kommen und dass keiner im Hintergrund Kontonummern manipuliert. Das ist ja, ich sage mal, der einfachste Weg, dass ich anfange, in den Systemen Kontonummern zu manipulieren, im Sinne von, ich ändere die Kontonummer von XY und dann mache, leiste ich Zahlung. Ich habe eine ganz normale Überweisung getätigt. Und wenn das im Hintergrund geheim passiert, weil eben von zu Hause ein Zugriff möglich war in die Stammdaten, dann ist das Geld weg. Es ist schwierig, eine selbst getätigte Überweisung wieder zu widerrufen, wenn die Kontonummer sich geändert hat. Und das Absaugen von Informationen und ich sage mal, wir haben viele... Nehmen wir mal Ärzte, die einfach ja Patientendaten haben. Die Sorge um ihre Patientendaten. Und da ist einfach schon eine ganze Menge mit angezufangen, wenn ich mal weiß, wer jetzt alles, keine Ahnung, Schlupfen hatte. Denkt ihr euch was aus, der hat Krebs oder Ähnliches. Das sind ja Informationen, die ein Arzt hat. Und der möchte nicht, dass seine Befunde überall geteilt werden.
0: Zumal es ja im medizinischen Umfeld häufig auch schon ausreicht, an, an Metadaten zu kommen. Also ich, ich muss ja im Zweifel, als jemand, der äh, einer Person schaden möchte oder unter der Werbung spezifischer ausspielen möchte, muss ich ja nun gar nicht genau wissen, was eigentlich äh, Petras Diagnose ist. Da reicht es mir ja aus zu wissen, aha, die ist regelmäßig bei Onkologen. Da weiß ich schon genug. Ähm, von daher, das glaube ich, Datenschutz ist da auch nochmal ein krasses Thema.
1: Ja, die, und die Perfidität von den Anrufern bei Menschen, höheren Alters, die dadurch, dass sie ja Informationen haben, die sie abgesaugt haben an anderer Stelle, Vertrauen einflößen. Da muss man, glaube ich, da findet der Einbruch in die Praxis statt. Ich habe dann ganz viele Informationen über die ältere Person. Ich rufe diese ältere Person an und fange an, mir von ihr, weil sie, ich ja gewinne ja ihr Vertrauen, weitere Informationen bis bisschen zu Geld geben zu lassen. Das sind, da denke ich, ganz wesentliche Dinge, die überall der Fall sein können, die auch in einem Umgang mit jedem Privatkunden passieren können. callcenter betreiber der unseriösen Art sagen ja immer schon, "Ruf mal an und ich habe ja alle Daten und wollen Sie jetzt das eben kaufen? Woher haben sie denn die Daten? Ja, die haben wir ja schon von damals. Ach so, und wer dann jetzt nicht schaltet, dass da irgendetwas Unseriöses dran ist, der hat an der Stelle dann doch eben etwas gekauft, ein Abo abgeschlossen oder Ähnliches. Und soll alles nicht sein, kann aber genau passieren. Und davor muss man sich äh, doch intensiv schützen. Ähm, wir reden immer noch nicht davon, dass mir Intellectual Property geklaut wird und dass es nicht sinnvoll ist, dass das... Dass der Bauplan meiner Maschine, die ich mir gerade ausgedacht habe, jetzt plötzlich in China landet. Und auch da gibt es ja doch diverse Kunden, die äh, auch in Kiel sind, die da, ich sag mal, vom Maschinenhersteller über eine Reederei, über äh, sonstige Unternehmen, wo es einfach nicht gut ist, zu wissen, was der vorhat.
0: Bevor wir so zu ganz konkreten oder individuellen Lösungsangeboten kommen, Habt ihr so eine, so eine Handvoll Tipps, die jeder umsetzen kann, um, um besser abgesichert zu sein?
2: Das aufgeschriebene Passwort nicht unter die Tastatur legen. Platz 1.
0: Ist das immer noch ein echtes Thema?
2: Das ist ein echtes Thema. Äh, müsste ich jetzt lügen, äh, war glaube ich eine Statistik, die ich vor einem, vor einem Jahr gesehen habe. Ist immer noch ein häufiger Angriffsvektor. Bleiben wir mal beim Beispiel Arztpraxis. Ist da für den Rechner, der da im Besprechungszimmer steht, das Passwort unter der Tastatur aufgeklebt? Keiner ist gerade im Raum, weil ich warte, drehe ich das um, zack, habe ich Zugriff und bin dann schon an ganz vielen, ganz heiklen Daten dran. Und wenn ich dann noch ein paar Sekunden Zeit habe, brauche ich ja nur den USB-Stick reinstecken.
0: Ja, stimmt. Wenn man erstmal Hardware-Zugriff hat, ist ja eh alles verloren oder vieles auf jeden Fall.
2: Da dann sowieso spätestens. <lacht> also das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist auch, äh, dass ich denke, im Homeoffice, ich kann ja nicht unbedingt kontrollieren, wer mithört, mal ganz perfide gesagt. Wenn ich jetzt das Fenster offen habe und mit irgendeinem Kunden über Details rede, streng genommen in dem Moment, wo ich da schon Namen oder irgendwelche Konditionen, Preise, wie auch immer nenne, die ja für unser Gespräch relevant sind, dann sind das äh, kundenbezogene Daten. Da braucht nur einer unter meinem offenen Fenster lang genug sitzen und hat danach, denke ich, genug Informationen, um damit irgendwas anzustellen.
0: Kommen wir zurück zu so
2: den technischeren
0: Sachen und werden mal ein bisschen konkreter. Wie kann mir ADEX denn dabei jetzt eigentlich helfen? Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, guten Tag, ich bin hier Firma Schmidt-Schulze-Meyer, meine Mitarbeiter müssen jetzt alle von zu Hause aus arbeiten, was bietet ihr mir an, was brauche ich?
2: Ich würde mal ganz einfach sagen, Schilder mir deinen Wunschzustand so ausführlich, wie du ihn dir gerade ausmalen kannst und wir werden die passende Lösung dafür abbilden können. Das geht ja los von... Du brauchst erstmal einen ausreichend dimensionierten Internetanschluss. Ähm, ist ja gerade das Thema Nummer eins. Äh, gerade bei Videokonferenzen merke ich doch mal ganz schnell, dass in dem Moment, wo ich jetzt eine Videokonferenz oder mehrere an einer Lokalität habe, wie die Bandbreite äh, da mal ganz schnell in die Knie gehen kann. Gerade auch wieder mit Rückblick auf das Thema Überbuchung, welches wir vorhin hatten. Ähm... Bis hin zu dem Thema, wenn ich zu Hause bin oder generell, wenn ich jetzt äh, Firmenressourcen von außerhalb abrufe, habe ich überhaupt ein Backup? Oder sind vielleicht trotzdem alle äh, arbeitsunfähig, in Anführungszeichen, in dem Moment, wo jetzt die Leitung am Hauptstandort Probleme hat? Ist die überhaupt ausreichend dimensioniert, dass wenn vorher alle Anfragen intern bearbeitet wurden und dann die Anfragen, die tatsächlich ins Netz müssen, rausgehen... Jetzt habe ich ja die Situation, dass erstmal alle Daten reingehen und dann bearbeitet werden und dann wieder den Rückweg gehen, zurück auf meinen Bildschirm. Das heißt, ich habe ja auch plötzlich die Situation, dass ich Bandbreite benötige, die ich vorher vielleicht nicht unbedingt benötigt habe. Und dann natürlich klassisch bis zu dem Phänomen, jetzt habe ich vielleicht einen Laptop, den kann ich mir unter den Arm klemmen und nach Hause gehen. Und dann, was mache ich denn eigentlich oder wie kann ich denn jetzt eigentlich über meine Firmenrufnummer telefonieren. Ich habe erschreckend viele Fälle erlebt, wo ich jetzt plötzlich Privatrufnummern habe von Menschen, also von Kunden, Bekannten, Kontakten und Co., weil ich darüber angerufen wurde und ich bin immer noch so nett in Anführungszeichen einmal zu fragen, ob das eine dienstliche oder private Rufnummer ist um eben auch sicherzustellen, kann ich die speichern, äh, können wir darüber kommunizieren oder äh, wenn ich die Nummer jetzt speichere, sehe ich dann künftig irgendeinen WhatsApp-Status, der sicherlich nicht für mich bestimmt ist. <lacht> Und darüber hinaus natürlich auch, äh, wenn ich jetzt zu Hause sitze, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich jetzt über das Internet auf irgendwelche Firmenressourcen oder Programme zugreifen kann, nur weil die auf meinem Laptop organisiert sind, äh, installiert sind. Das sind ja in der Regel irgendwelche Server- oder Programmstrukturen, die auch durchaus eben im Firmensitz befindlich sind als Server. Jetzt muss ich natürlich auch irgendwie realisieren, dass mein Programm sich bis dorthin verbinden kann und ich das hier benutzen kann.
0: Da würde ich gerne zum Thema zurückkommen, ähm, vpn ähm, da wo ich jetzt arbeite und bei, bei vielen Menschen, die ich so kenne, ähm, funktioniert VPN inzwischen so, dass man eine Software auf seinem Rechner hat. Im Idealfall ist die auch schon Teil des Betriebssystems. Man trägt da irgendwelche magischen Zugangsdaten ein und ist mit dem Firmennetz verbunden. Ähm, es gibt ja aber auch die, die Option, sich um jetzt keine, keine Firmen oder Markennamen zu nennen, ähm, sich eine lustige kleine VPN-Box nochmal mit nach Hause an den Arbeitsplatz zu stellen und so die Verbindung herzustellen. Das kenne ich zum Beispiel von Bekannten, von Privatschulenlehrer sind, was da auch um, um extrem sensible personenbezogene Daten geht, wo es den dem, dem, Fall, ja, dem, dem Träger der Schule nicht ausreicht, dass da schon irgendeine Software auf diesem Mac irgendwie laufen wird, sondern ähm, da wird Sicherheit halt darüber hergestellt, dass halt die, die Verbindung über einen extra Computer quasi hergestellt wird. Ist das nach wie vor gang und gäbe oder es reicht Software heutzutage aus für sowas?
1: Es ist, glaube ich, die spannende Herausforderung. Was muss ich erreichen, wenn ich vor Ort im Homeoffice verschiedene Rechner habe, wie zum Beispiel ein echtes Telefon und ein Laptop und vielleicht noch ein dritten, drittes Gerät. Dann kann es sinnvoller sein, dass ich eine solche Box nach Hause bekomme, um dahinter ein ganzes Netz anbinden zu können. Aber da drin steckt ja auch wieder das Risiko, welches Gerät steckt denn jetzt derjenige zu Hause an dieses Gerät ran? Denn das hat ja immer eine Verbindung dann in die Firma. Dafür existiert ja diese Box. Das ist, denke ich, sehr genau anzugucken, welche Anwendung habe ich. Der Arzt der seine Geräte remote steuern will oder auch vielleicht sozusagen die Diagnosegeräte hat, die kriege ich nur mit so einer Box angebunden, weil ich da kein VPN-Client drauf haben kann. Ansonsten, wenn ich sozusagen nur einen Laptop haben möchte, dann ist es viel besser, das direkt einzeln äh, mit einer Lizenz bzw. Mit, so mit dem magischen Key, wie du es nanntest, äh, abzubilden.
0: Okay, das heißt, ich brauche erstmal eine vernünftige Internetanbindung. Ich muss irgendwie sicherstellen, dass die Kommunikation funktioniert, ins Unternehmen rein, dass ich im Zweifel Zugriff auf Ressourcen habe und zwar entweder, also je nach dem Unternehmen, vielleicht liegen die auch in irgendeiner Cloud und liegen sowieso schon bei Microsoft, bei Google oder irgendwie sowas. Dann ist es wahrscheinlich einfach. Komplexer wird es dann vermutlich nochmal, ähm, wenn tatsächlich ein echter Server in diesem Unternehmen steht und alle darauf zugreifen müssen, oder? Die
2: einfache Antwort ist ja. <lacht> also in dem Moment, wo ich sowieso schon eine zentrale Infrastruktur außerhalb des Servers habe, also äh, außerhalb der Firma habe, also quasi auch schon vorher den Zustand gelebt habe, dass ich sowieso schon nach extern zugreifen muss, um an diese Ressourcen ranzukommen, äh, dann kenne ich ja quasi schon den Weg oder habe vielleicht schon eine Lösung, wie das gebaut ist und kann die hoffentlich so weit skalieren, dass ich sie jetzt nicht nur einmal vom Firmensitz in diese Cloud habe, sondern dass ich sie von zahlreichen Minifirmen sitzen bis in diese Cloud habe. Und da kann es beispielsweise auch stark helfen, da gibt es tatsächlich auch eine äh, Steigerung an Anfragen, solche Server zu virtualisieren oder in ein Rechenzentrum zu stellen. Das heißt, raus aus der Praxis, raus aus der Firma, und rein in ein professionelles Rechenzentrum oder eine virtualisierte Plattform, wie auch bei uns, um eben sowieso schon den Zustand zu leben ähm, und auch ein Stück weit die Verantwortung zum Betrieb, zum Schutz dessen und allem abzugeben an einen Dienstleister, der sich sowieso darauf spezialisiert hat, anstatt dass ich mir noch Gedanken machen muss. Ist mein Server an einem abgeschlossenen Raum? Ist der Schrank auch immer abgeschlossen? Der Schlüssel zu dem Schrank, wer kommt eigentlich an den ran? Führe ich eigentlich eine Liste, wer an diesem Schrank einmal dran gestanden hat? Streng genommen muss ich das ja eigentlich tun in dem Moment, wo ich so etwas bei mir in meiner Firma betreibe.
0: Jetzt hast du gerade schon so einen Nebensatz gesagt, ein Rechenzentrum habt ihr auch noch. Also ihr könnt mir eine Internetanbindung stellen. Äh nahezu überall realisieren. Ich kann meine Telefonie bei euch laufen lassen, ihr könnt Standorte vernetzen, also heutzutage ja nicht mehr nur Filialstandorte, sondern dann ja auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter, die vielleicht zu Hause sind, äh, angebunden sind. Jetzt kann ich auch noch meine Server bei euch irgendwie unterstellen. Das heißt, so einer der, der großen und immer größer werdenden Vorteile, die Adix so bietet und eigentlich auch schon immer geboten hat, soweit ich mich zumindest äh, zurückerinnern kann, ist schon so dieses Versprechen von alles aus einer Hand. Oder gibt es irgendwas, was ich noch woanders kaufen müsste?
2: <lacht> ich glaube, wir backen keine Brötchen. <lacht> Die müsstest du extern beziehen. Aber zumindest alles, was du dir in dem Bereich Netzwerk, Infrastruktur und wie komme ich als Person oder als Firma in das Internet und an meine Ressourcen. Also sieh uns als Autobahnbauer oder als Infrastrukturbauer einer digitalen Welt an. Ich denke, das sind die Punkte, die wir abbilden können und deswegen sage ich gerne, mal mir deinen Idealzustand oder beschreib mir dein Problem und ich bin mir sehr sicher, dass wir das lösen können.
0: Das ist ja so aus, aus meiner Erfahrung heraus auch in dem Fall ein echter Vorteil. Ich meine, also natürlich, man kann sich auch alles, was man so für den, für den Betrieb eines des digitalen Unternehmens so braucht, äh, aus verschiedenen Versatzstücken selbst zusammenpuzzeln. aber steht dann letztlich doch ständig vor irgendwelchen neuen lustigen Problemen und Katastrophen und Herausforderungen, weil Dinge nur bedingt kompatibel zueinander sind oder noch schlimmer, wenn verschiedene Dienstleister beteiligt sind und nichts voneinander wissen. Ähm, so, von daher ist meine Erfahrung tatsächlich, dass es sich dann häufig, häufig genug lohnt, ähm, mal den einen Gedanken mehr und auch vielleicht in einen Euro mehr zu investieren, dann aber ein vernünftiges Paket zu bekommen, um das man sich nicht mehr kümmern muss. Ich kann bei euch anfangen im Marketing, ne?
2: <lacht> ja, <lacht> nein, äh, dem, dem würde ich auch nichts hinzufügen und gerade, wo du ja auch den Punkt genannt hast, äh, Sachen sind nicht immer kompatibel, hatte ich gerade erst heute das witzige Szenario. Äh, ein guter Freund von mir hat einen Glasfaseranschluss, also für sich privat und äh, der ist seit gestern gestört. Er ist nicht von uns, ja, bei anderen passiert sowas. <lacht> Nein, jeweils äh, dieser Anschluss ist gestört und da hat er mir das gestern schon geschildert äh, und dann habe ich gesagt, naja, pass auf, so und so ist das und ruf mal den Support an, die können, die können dir weiterhelfen, ich kann da nichts machen, vor allem nicht als Externer. Und dann hat er dort angerufen und hatte heute nochmal dort Kontakt und an der Hotline haben die ihm quasi geschildert, ja, da kommt jetzt ein Techniker vorbei und muss etwas umstellen. Und das hat er mir heute Mittag geschrieben. Du Kilian, ich, ich verstehe das nicht. Was muss man denn da umstellen? Das haben die doch einmal in den Keller gemacht. Und solange da keiner rangeht, passiert da doch nichts, oder? habe ich auch erst geschrieben. Du, äh, überall da, wo Licht, Strom und Software aufeinandertreffen, da kann immer mal was passieren. Und ich glaube, dass in dem Kontext etwas umstellen eher bedeutet, wie wir haben keine Ahnung, was kaputt ist. Und das müssen wir uns einmal vor Ort anschauen. <lacht> Mit anderen Worten, in der IT-Welt, es kann immer was los sein. Und das Wichtige ist dann aber, dass man doch weiß, mit wem kann ich darüber reden und wer kann mir dieses Problem lösen? Und er hat nun das Richtige getan und mit seinem Provider darüber gesprochen und fürs persönliche Seelenheil sogar noch mich kontaktiert.
1: <lacht> ich glaube, das beschreibt sehr schön, was im Endeffekt ähm, Addix ausmacht oder wer mit Addix gut fährt. Bei uns kann man eine komplette Lösung bekommen, die auch noch in, der, in sich schlüssig sein muss. Ich kann angefangen bei dem sicheren Internetzugang über dem Server im Rechenzentrum bis hin zur Telefonielösung, lösung alles rund ums Homeoffice bekommen. Das können wir bereitstellen und wir sind auch noch so, dass wir sagen, wir kriegen es gemeinsam mit diesen Herstellern, mit diesen Partnern, die wir ausgewählt haben, gut hin. Ähm, und wir machen das monatlich immer wieder, regelmäßig, wiederkehrend, langfristig in einer Zusammenarbeit. Das wollten wir, oder das ist genau diese Rolle eines Service Providers, die dann dazu führt, dass wir mit Sicherheit, du sagtest der ein oder andere Euro, wir probieren näher am Kunden zu sein und euch eure Arbeit machen zu lassen, aber nicht jeder hat eine Internetabteilung, die einem erklärt, was da kaputt ist. Und genau da springen wir rein und sagen, pass mal auf, wenn du dieses Kochbuch so zusammenstellst, dann empfehlen wir es dir nicht nur, sondern wir bauen es dir auch noch und betreiben es dir. Das ist eigentlich das, was, was uns beschäftigt und uns ausmacht. Also das, das Thema, alles aus einer Hand
2: zu haben, ist auch wichtig in dem Punkt, kurzer Exkurs Telefonie, nicht mehr Telefonie, wie es vor zehn Jahren war. Da war das tatsächlich irgendwie noch getrennt, ISDN und Internet. Das waren irgendwie noch zwei verschiedene Technologien, die bis zum Splitter übertragen worden sind und nach hinten übersetzt worden sind. Und dann konnte dieses Phänomen auftreten, dass ich nicht mehr telefonieren kann, aber immer noch ins Internet komme. Das ist mittlerweile eher selten der Fall, weil das ja doch mittlerweile alles über IP läuft. Und alleine schon, wenn ich die Option habe, den Telefoniedienst und die Internetleitung von einem einzigen Anbieter zu haben, verhindere ich irgendwohin auch das Thema Fingerzeigen. Das ist nicht mal böse gemeint, aber es kann sich auch einfach so äußern. Aus meiner Kundensicht, ich kann nicht telefonieren. Ich rufe also als erstes den an, der mir den Telefoniedienst bereitstellt. Der stellt fest, ich kann Ihre Telefonanlage gar nicht erreichen, liegt wahrscheinlich am Internet, wenden Sie sich bitte mal dorthin. Der Kunde denkt sich, okay, stimmt, macht irgendwie Sinn, ruft beim Internetprovider an, der schaut sich das Problem an, merkt nach einer Stunde, du, tut mir leid, bei mir ist alles völlig in Ordnung, ich kann nichts feststellen, zurück zum Telefonieanbieter bitte. Und dann, wenn der Telefonieanbieter diese Information hat, hat er vielleicht auch noch eine Schlüsselinformation erhalten, das Problem neu zu betrachten und zu bewerten und festzustellen, ach, so das Problem ist ja dieser Natur und jetzt weiß ich, wie ich folgende Gegenmaßnahme anwenden kann. Mal so ganz salopp als Beispiel erklärt. In dem Moment, wo ich einen habe, der alles in einer Hand macht, habe ich alleine diese Verzögerung und die zwei Telefonate nicht, sondern ich weiß, in dem Moment, wo ich einmal melde, hey du, ich kann nicht telefonieren, dann arbeiten wir im Hintergrund zwischen den Teams auch so zusammen, dass da der einheitliche Blick drauf erfolgt, um schnellstmöglich die Lösung herbeizuführen. Weil effektiv gesprochen, wenn ich telefonisch nicht erreichbar bin, existiere ich in dieser Welt nicht. Noch schlimmer, wenn meine Internetseite down ist. Das ist ja so, als äh, da, äh, ich überlege gerade diese Formulierung, die ich einmal gehört habe. Herr Hertel, wenn ich telefonisch nicht erreichbar bin, dann glauben andere sofort, dass das Inkasso-Unternehmen bei mir steht. Ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber... <lacht> <lacht> Kann man vielleicht so interpretieren. <lacht> Und dann zählt natürlich jede Minute, schnellstmöglich das wiederherzustellen Und bei vielen Unternehmen bedeutet ja Telefonie nun mal auch aktiv Geld verdienen, sei es durch Kontaktpflege, durch Abstimmungen, durch Akquise, wie auch immer. In dem Moment, wo ich das nicht kann, bricht ein ganz großer Aspekt weg. Oder auch noch schlimmer natürlich für den Internetzugang als solchen gedacht. Dementsprechend aus einer Hand hat auch immer den Vorteil, ich habe einen Ansprechpartner, und wenn ich den informiert habe, kann ich mich zurücklehnen und der löst das.
0: Und es sind ja auch Themen, die gar nicht jeder verstehen will und auch nicht verstehen muss. Also ich habe das Internet für mich ja schon recht früh so als Hobby verstanden und habe, glaube ich, viel mehr Ahnung von Internetnetzwerken, als ich hier im Privaten jemals anwenden werde können. Aber es gibt glaube ich, auch genug Menschen, die vollkommen zu Recht sagen, es ist halt wie eine Straße, es muss halt funktionieren, ist mir doch egal, was das äh, im Detail bedeutet. Und gerade dann sich an eine Adresse zu wenden, ist, glaube ich, ein unschlagbarer äh, Mehrwert den viele mit so Stückwerklösungen einfach auch äh, nicht haben. Ich denke, in dem, was ihr alles so erzählt hat, haben sich ganz viele Hörer und Hörerinnen wiedergefunden in den Situationen, die sie im letzten Jahr, ja, fast schon Jahr, jetzt so erlebt haben. Und ein Jahr, in dem, glaube ich, auch viele Menschen recht viel gelernt haben, viel auch unfreiwillig viel über Technik gelernt haben, aber auch wie, wie Arbeit funktioniert, wie, wie sie selbst auch funktioniert als Menschen, gibt es zu dem ganzen Themenkomplex, Homeoffice und äh, weitergedacht gedacht auch ähm, Sicherheit, irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was wir vergessen haben, was Menschen da draußen
2: unbedingt wissen müssen? In dem Moment, wo ich jetzt mobil oder auch insbesondere von zu Hause arbeiten kann, mhm. wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich ich bin, dass Kilian Hertel auf den Datensatz bei der ADEX von Kilian Hertel zugreift? Denn wenn ich beispielsweise nur ein Passwort habe, kann es immer passieren, ich sitze irgendwo im Café und irgendwer schaut mir intensiv über die Schulter, hat sich vielleicht die Fingerbewegungen gemerkt und zack, ist das Passwort kompromittiert im Worst Case. Wie kann ich jetzt aber sicherstellen, dass selbst wenn er dieses Passwort weiß, immer noch keinen Zugriff bekommt? Und da bin ich dann gedanklich beim Thema Multifaktor-Authentifizierung. Also, wie kann ich mit etwas, was nur ich als Kilian Härtel habe oder besitze, sicherstellen, dass nur ich an diesen Datensatz rankomme? Und das kann dann beispielsweise sein, man kennt es vielleicht über andere Wege, wie zum Beispiel den Google Authentificator und Co. oder auch Steam Guard und solche Prinzipien, dass ich beispielsweise plötzlich noch eine zusätzliche PIN die auf einem Gerät von mir angezeigt wird, dass ich die zusätzlich eingeben muss. Das heißt, in dem Moment, wo ich am Laptop oder wo auch immer meine, mein Passwort eingebe, brauche ich zusätzlich mein Smartphone, auf dem ich nun diesen Pin, der mir für x Sekunden angezeigt wird, eingebe, um mich einloggen zu können. Und selbst wenn jetzt jemand noch so frech ist und auch diesen Pin beobachtet hat irgendwie, weil ich absolut unvorsichtig äh, am größten Bildschirm überhaupt in meiner Umgebung das gestreamt habe, der Pin ändert sich ja wieder. Das heißt, schon in zehn Sekunden kann er damit ja nichts mehr anfangen. Er müsste mein Handy auch noch zusätzlich erhalten, um da zugreifen zu können. Oder das gibt es ja auch mit Methoden, dass ich beispielsweise viele Laptops und Smartphones und Tablets kommen ja mittlerweile mit einem Fingerabdrucksensor. Auch eine Methode mich zu autorisieren, dass in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich mein Passwort eingegeben, Jetzt noch zusätzlich als zweiten Faktor mein Fingerabdruck, Gesichtsscannung oder ähnliche Aspekte, um wirklich sicherzustellen, dass ich, ich bin.
0: Gibt es bei diesem Verfahren eigentlich irgendwelche echten Nachteile? Ich meine, klar, ja, es ist aufwendiger. Und ja, mich nervt das auch, wenn ich mich bei bestimmten Diensten anmelden muss, dass die mir dann nochmal ein SMS schicken wollen oder sagen, hier, ich brauche nochmal diesen Key aus dieser An-App, die du schon von uns hast oder sowas. Aber aus Sicherheitsgründen kann man das eigentlich uneingeschränkt empfehlen, das überall anzuschalten, wo es geht, oder?
2: Absolut. Also einmal kurz nachgedacht. Alleine schon, wenn ich daran denke, mein Paypal-Konto, das hat ja unheimlich viel Macht. Das darf ja irgendwie von meinem Bankkonto in meinem Auftrag Geld abbuchen und irgendwo hinschieben, wo es außerhalb meiner unmittelbaren Reichweite ist. Spätestens in dem Augenblick, wo mir bewusst ist, dass mein PayPal-Konto so etwas kann und um auf, um auf Björns Beispiel vorhin mit der Buchhaltung zurückzukommen, wo noch mehr Macht sogar unmittelbar dahinter steht, spätestens dann sollte ich ja irgendwie überlegen und sicherstellen, dass solche Bewegungen und solche Daten auch nur von diesen autorisierten Personen verarbeitet werden dürfen. Und dann ist, denke ich, der zweite Faktor, der ist vielleicht nervig, weil er kostet mich zehn Sekunden Lebenszeit extra jedes Mal und er kostet mich vielleicht einmal eine halbe Stunde extra, das Ganze einzurichten. Aber ich glaube, der Zeitaufwand, wenn einmal meine Daten kompromittiert worden sind, weil ich eben keinen zweiten Faktor hatte, ich glaube, der Zeitaufwand danach, die Welt wieder in gerade Bahn zu lenken, ist um ein Vielfaches höher als alle zehn Sekunden aufaddiert, die ich jemals in, investiert habe, um bei der Pizzabestellung eben noch fix den PIN einzugeben.
0: Björn Schwarze, Kilian Hertel, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne.
1: Vielen Dank, Sebastian.